0: Sud Radio, Invino, Alain Marty, midi 30, 13h. Bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver en ce samedi midi. Notre émission au temps public est délocalisée. Nous sommes au restaurant Baravin Nicolas à Paris, au 31 Place de la Madeleine. Je rappelle que vous écoutez Invino Sud Radio dans la capitale sur 99.9 et que vous pouvez nous retrouver sur notre page Facebook. Invino, aujourd'hui un menu qui prêche comme d'habitude la consommation modérée et responsable avec le vin en Chine et oui ça existe, le rhum dont papa le vidéo quiz pour gagner plein de cadeaux en jouant sur radio.fm et puis un décryptage pour bien comprendre les étiquettes de vin, notamment décryptage en compagnie de mes acolytes, pas son pays, hein, Hélène Pio, Freddy Carmine et Philippe Formac et David Cobol. Bonjour à tous les quatre. Bonjour.
1: Bonjour. Hélène
0: Pio, vous qui êtes journaliste au magazine Régal, euh, si nous partions dans une très belle région, le Beaujolais par exemple.
2: Eh bien écoutez, ça me paraîtrait une excellente idée. On pourrait même demander à Alexandra de Vaseille de nous rejoindre. Bonjour Alexandra. Bonjour. Euh, vous êtes euh, responsable du château des propriétaire Bachelard. Vous êtes propriétaire. Propriétaire hein. du château des Bachelard, euh, qui se trouve à Fleury. Donc douze euh, he- hectares, dont six sur place euh, à Fleury, et puis des parcelles à Moulin-Avant, à Saint-Amour. Euh, et, et vous n'en êtes pas propriétaire depuis très longtemps, alors que ce domaine est né en l'an 1100.
3: Je n'ai pas 1100 ans. <rire> Vous, Vous nous, nous rassurez.
0: Vous quand, Alexandra C'est la question.
3: 2014. Euh, je j'adore le granit et je cherchais un vignoble euh, sur du granit et je rappelle que on a les mêmes ter- terroirs géologiques euh, que l'Ermitage et la Côte Rôtie euh, et donc euh, on travaille un cépage autochtone qui s'appelle le Gamay et qui est le frère du Chardonnay et qui a ça de génial qu'il a qu'il euh, renvoie. Euh, grâce au terroir qui a un péage négatif de la douceur, de la soie et du velours euh, dans les vins donc voilà ce que je fais
0: ah, c'est très bien ça, Hélène Alors
3: douceur, soie, velours, moi je suis entièrement d'accord
2: mais ce ne sont pas toujours des qualificatifs qu'on la au Beaujolais euh, je
3: ne fais, fais pas de Beaujolais, je fais du Fleury moi.
0: ah oui, et Saint-Amour aussi, non oui,
3: bon. je, beau, je, c'est c'est je c'est les rebelle je n'utilise aucune des méthodes typiques de la région notamment la carbonique, la semi-carbonique et la thermovinification. Euh, je m'érige contre cela. Le vin, c'est la liberté, et donc je fais des très jolis vins, euh, mais qui n'ont pas les marques de la région. David et ça
1: va jusqu'à la bouteille. Je vois ouais. un flacon devant moi qui est un flacon bordelaise
3: Exactement. J'annonce mmh. la couleur dès le départ. Vous êtes une rebelle, Alexandra. Ouais. Il vaut mieux être belle et rebelle que moche et remoche. Oh, c'est mignon. Mais ça. C'est pas de moi. Hein, mais ça Alexandra,
2: vous oui. êtes comtesse. Effectivement, j'ai envie de dire, vous êtes un peu une comtesse punk, parce qu'effectivement, votre bouteille, c'est une bouteille bordelaise. L'étiquette mmh. ressemble à une étiquette. De Italienne et euh, vous dites euh, j'aime les vins vivants vous dites aussi je ne rogne pas mes vignes parce que j'aimerais pas qu'on me coupe la tête alors je leur fais pareil euh, c'est, c'est, c'est enfin effectivement racontez-nous vous faites l'inverse de
3: tout ce qui se fait dans cette région du Beaujolais ce que vous me dites me fait très plaisir oui je suis à l'avant-garde euh, tout le domaine est conduit donc les sols sont propres depuis 2008 tout est conduit en agriculture Sol propre expliquez-nous oui. ça Agri- euh, doublement certifié bio ça veut dire que c'est biody- passé au
1: c'est pas <rire> ça,
3: non c'est je crois pas, pas justement Non, le, le, toutes les vignes sont euh, certifiées euh, agriculture biologique depuis 2008 euh, et agriculture biodynamique depuis mon arrivée pour moi les deux marchent ensemble euh, et donc les vins sont radicalement différents, on a des petits rendements on a effectivement un patrimoine de très vieilles vignes, vous rappeliez les moines tout à l'heure et en fait je rappelle que les moines quand ils décidaient de faire du vin, c'était parce que le terroir était exceptionnel. Euh, contrairement aux Romains qui mettaient par exemple de il la connaissaient
0: en vain les moines, là. Alexandre. Ah ouais, ils travaillaient pour le Surtout bon Dieu. Surtout parce qu'on leur il avait trava... donné le terrain. Hein. Ils travaillaient pour le Metz, bon Dieu. On en a beaucoup goûté avec il... Philippe, avec Modération. Alain, on a jamais été ren... interballé quand même, c'est ren...
3: bien. Alors, rendez-vous compte. Euh, ils travaillaient pour le bon Dieu. Il n'y avait pas la télé, il n'y avait pas les filles. Donc, ils faisaient du mieux qu'ils pouvaient. Ah,
0: le problème et... c'est quand même les filles, David. Ils allaient chercher la femme. comme
4: il y avait 8 offices par jour, auxquels ils étaient astreints de participer, Il faisait une une heure et demie chacun. Ils passaient 12 heures, non pas à table, mais en train de... De communier quasiment, en tout cas de communier avec le bon Dieu, et, et il devait goûter le sang du Christ.
3: Et on a un clos qui est autour du château, qui était une ancienne abbaye, euh, qui fait un hectare 84, euh, qui est là, à peu près la même taille que la Romanée Conti, et qui donne un vin tout à fait exceptionnel. Il
0: s'appelle, euh, il, a un nom.
3: il s'appelle le clos du château des Bachelards, et il est premier de la critique américaine, allemande. Euh, et j'ai eu, on a eu la chance de rentrer au Guide Vert euh, avec le premier millésime et d'avoir la première étoile avec le second.
0: Oui, ça, ça, ça crée une émotion quoi. Euh, Hélène.
3: Euh,
2: alors effectivement vous avez d'excellentes critiques internationales euh, vous avez d'excellentes critiques en France aussi euh, et, et, et ce euh, du coup bah, j'ai, j'ai presque on dire malgré des prix super élevés quoi les mais,
0: des bouteilles c'est, c'est à quoi Hélène les, les prix élevés et
2: bah, Ça veut dire 28 euros, ce qui peut choquer en ah, Beaujolais même ça peut choquer en Beaujolais mais ça choquerait nulle part ailleurs pour un bah, excellent bien sûr, vin 28€, mais, mais, Merci beaucoup c'est de le souligner cher,
3: euh, En fait on est entre 28 et 40 euh, celui qui vaut 40, euh, Il vaut 40 c'est celui qui parle Premier. Euh, donc euh, voilà. Il... Et vous en
0: vendez combien de Une douzaine par an enfin, vous faites 40
2: 000. 40 000 bouteilles ouais. wow. Qu'on peut retrouver dans les plus grands restaurants. J'ai noté ouais. euh, Guy Savoie ou Alain de Tournier à Paris. Ouais. Euh, j'ai noté Mathieu Vianney à Lyon. J'ai noté plein, plein de gens comme ça.
3: Oui, le... et je les en remercie. Euh, ils m'ont fait confiance. Et surtout, euh, je fais des vins qui plaisent aux sommeliers aussi. Euh, parce que comme ils ressemblent à rien d'autre, oui, c'est euh, ça. à l'aveugle, c'est oui. très très amusant parce tourbats, qu'on ne les met
4: jamais oui, j'ai eu l'occasion de goûter, mais ce qui est intéressant ce que vous dites, c'est qu'effectivement on cherche de plus en plus, non pas le côté atypique, mais en tout cas la, 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 la découverte, mmh. l'envie de faire, de, de faire goûter autre chose peut-être aux gens de, de leur faire vivre une émotion un peu unique et donc on, a, on, a, on est ravis d'avoir des gens comme vous et euh, vous arrivez à, à, à des, avoir
0: des, des vins un peu équivalents même si la dame nature qui est là il faut la respecter ah ou bon alors on peut tomber sur un millésime différent euh, un vin d'Alexandra totalement différent en alors, appellation identique
3: les vins d'Alexandra c'est toujours l'élégance de la Bourgogne et la gourmandise de la vallée du Rhône encore une fois je, mes vins sont élevés pendant deux ans euh, donc le toucher de bouche est velours euh, le toucher de
0: bouche c'est beau ça
3: ouais et merci et, le, et les tanins sont soyeux Euh, en revanche 14 qui était mon premier millésime est un millésime froid Oui, 2014 qui était un un millésime froid et donc euh, euh, mes vins ont un un aspect bourguignon et en 15 qui était un millésime incroyablement chaud on est plus dans un aspect rhodanien mais euh, ce qui m'aide beaucoup c'est la biodynamie parce que en 14, euh, j'ai, on, je ne vais pas vous refaire le millésime, mais c'était un millésime difficile. Encore une fois, c'était un millésime froid. Et la biodynamie m'a aidé à garder euh, l'état de mes raisins dans un état sanitaire incroyable. Donc, je fais un très joli vin. Et en 15, euh, la biodynamie m'a permis de garder une acidité basse. Euh, alors que c'était une année très chaude. Et
0: avec deux personnalités différentes et agréables. Yes. Merci beaucoup, Hélène Alexandra. Ndi Locius Radio retrouve Philippe Frobrac, euh, meilleur sommet du monde, qui, qui est tout jaune. Hein. On part en Chine
4: J'en reviens en tout cas. Ah bon. <rire> à pied. Hein. Rapporté, d'où d'où les yeux bridés. J'ai rapporté plein de choses. Irao d'ailleurs. Bonjour à tous. Euh, j'y suis allé, je suis en Chine depuis un certain nombre d'années. À chaque fois que j'y vais, je, je, je reviens toujours avec euh, une Toutes vision l'émotion, euh, l'émotion oui, Une notion différente. En tout cas, euh, un vécu, une expérimentation qui, qui est, qui est, qui est très, très enrichissante pour le souvenir que je suis. Euh, une fois de plus, euh, j'ai dégusté beaucoup de vin. Sur place, une fois de plus, j'ai trouvé des vins intéressants,
0: beaucoup de vins qui étaient. Vous en goûtez combien par jour, tiens Philippe, en vue technique, euh, vous au meilleur sommelier du monde. On donc. a
4: goûté. Euh, là, c'est un concours dégustation, donc on a goûté à peu près 200 échantillons par jour sur trois jours.
0: Ah oui. Ce qui permet déjà d'avoir en...
4: une, une vision assez intéressante de ce qui se passe en Chine, parce que finalement, c'est un très grand vignoble. Hein. Mmh. Aujourd'hui, c'est le deuxième plus grand vignoble, mmh. en tout cas surface de vigne plantée. Le premier. C'est l'Espagne avec euh, globalement 950 000 hectares. La Chine est pas loin, 870 000 hectares. La France est troisième avec euh, 798 000 hectares. Oui, mais et ne, euh, n'oubliez mais pas une de préciser partie, que la partie vinification est relativement faible puisque l'essentiel du vignoble chinois c'est du raisin. Du raisin de table. 19 des raisins de table, donc des raisins qu'on, qu'on mange à la fin ou quand on veut mmh. du repas Tout le temps. Euh, vi- viennent de Chine mmh. dans, dans le monde, dans le monde. C'est incroyable. donc euh, be- beaucoup de, de, de jus de raisin beaucoup de raisins secs, etc. sont produits en Chine la partie euh, viticole finalement, euh, vinicole donc, qui, est, qui est traduit en vin représente un, un pourcentage très faible donc ça, ça représente
0: ça. en termes de, de vignobles vraiment en vin pour la Chine, c'est quoi, 8 e 9 e rang mondial on oui, à, quoi. à peu près, 7 e ou
4: 8e rang mondial. Ce qui est déjà pas mal. Hein. Et le, le plus étonnant, préparé. c'est
5: que le vin, ils voilà. le font principalement avec du vin chilien importé en vrac.
4: Voilà. Du
0: raisin chilien, on voulez
4: dire Pour, pour ce qui ouais. est vendu, en tout cas, sur Et du vin, place. Et, et du, du, du vin aussi. Voilà, il, 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 il est chinoise un peu, ah. beaucoup, ça même. bidouille quoi, voilà. exactement pour pouvoir effectivement, à partir du moment où il y a une petite quantité de vin chinois, ils peuvent revendiquer le fait de vin chinois. Alors Je ça, c'est pour c'est pour, 10% 10% oui. ça c'est pour oui, oui, c'est pour le vin, ça c'est pour les vins de masse et les vins de base. Il y a un certain Chine. bien entendu de régions et de domaines qui sortent du lot et c'est un peu toujours les mêmes qui reviennent, mais néanmoins c'est intéressant de les souligner. Il y a trois secteurs principaux qui sont le secteur de Pékin et la partie sud de Pékin, le, notamment la péninsule de Shandong, dans laquelle Lafitte, notamment, euh, qui est un grand domaine français, a, a investi. Et il y a le secteur de Ningxia, dont on parle de plus en plus, mm. qui est euh, juste à côté d'une autre région très intéressante également, qui s'appelle la région de Shaanxi. Et puis quand on s'éloigne un peu vers, euh, en, vers le Tibet, en rentrant à l'intérieur des terres, plus, nettement plus à l'ouest, on a, on a deux autres régions, qui sont la région de Kamsou et la région de Xinjiang, qui est une grande région autonome, dominante plutôt musulmane, mais qui produit à la fois des raisins et du vin de grande qualité également. Hum. On trouve les cépages traditionnels, les grands cépages cabernets, un peu de gamay, pas beaucoup, des, 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 des merlots, des sirades, etc. Pour les rouges, pour les blancs, c'est surtout chardonnay, Sauvignon qui tiennent l'eau du pavé, même si le Riesling Italico, donc pas franchement le grand Riesling, Rénan, qu'on trouve un petit peu, le Gewürztraminer, le Muscat, on produit pas mal de vins de glace il faut dire que les endroits, il fait franchement très frais hein. c'est pas compliqué de, de descendre en température parce que dans la plupart des vignobles qui sont dans la partie nord de la Chine bon, son ils commence
0: à faire un peu frais quand même,
4: exactement, hein. ou même de, 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 la, de la Mongolie etc., mmh. ou du désert de Gobi, il fait très très froid l'hiver on est obligé de rebuter les, les, les vignes de remonter la terre à l'intérieur pour enterrer quasiment la vigne pour, pour pas qu'elle ne disparaisse donc c'est un vrai travail n'importe heureusement que la manœuvre n'est pas très chère ce qui permet de, de travailler comme ça il euh, y a un cépage que j'ai Que j'avais déjà euh, senti et qui, à mon avis, est extrêmement intéressant pour eux, dans la plupart des endroits, c'est le Marcelan. Marcelan. Croisement de de grenache, donc, donc il apporte un peu cette générosité. Et le le Cabernet Sauvignon, qui apporte une certaine fraîcheur. Un cycle végétatif plus court, et ça, c'est une clé, à mon avis, pour eux compte tenu de, 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 de la pression climatologique ouais. très continentale et très froide il faut un cycle court pour pouvoir le faire et vraiment les, les rouges de Marcelan sont très intéressants Quelques parmi les, voilà, euh, les vignobles incontournables Silver 8 mm-hmm. dans la région de Ningxia qui reste vraiment une référence Grace Vineyards dans la, la, la une région juste à côté mm-hmm. et puis Jade Vineyards vraiment un, un travail remarquable fait dans la genre de Nixia Canan qui reste aussi un des incontournables et Nine Picks du côté de Chandon où il y a effectivement le, le, la propriété de la fite mais également cette propriété qui est tenue par un Français depuis un certain nombre d'années qui, qui est vraiment très intéressante et comment ça coûte Ce le sont les vins de, sont... de vin chinois alors ceux-là ceux dont je viens de citer sont relativement chers c'est-à-dire euh, par rapport c'est...
0: au vin Alexandra, par exemple ouais, euh, le vin 40 euros
4: voilà à peu près et même, et même nettement plus hein. Ah oui. le vin Vedette c'est un vin qui est, qui est produit par le groupe LVMH du côté du Tibet, il s'appelle Aoyoun, et Il est vendu plusieurs centaines d'euros puisque prix départ, c'est trois, l'équivalent de 300 euros.
0: Merci beaucoup Philippe Abrac Dans un instant, le Viloquiz pour gagner plein de cadeaux en jouant sur invinoradio.fm. et ensuite, on parlera des étiquettes de vin. Sud Radio, Invino, Alain Marty, midi 30, 13h. Retour au restaurant Bar à vin Nicolas Paris au 31 Place de la Madeleine pour cette émission en public et délocalisée avec Hélène Pio et le Vino Quiz.
2: Vino Quiz dont je vous rappelle le principe Chaque semaine nous vous posons une question sur le vin Et le vainqueur gagne un exemplaire du guide Hubert La semaine dernière La question était de quel événement sportif Tétinger est-il le champagne officiel Réponse A Roland-Garros B la coupe du monde de foot 2018 Ou C le grand prix de France de Formule 1
0: Et la réponse est C'était
2: B la coupe du monde de football Et
0: cette semaine Hélène
2: Cette semaine il va falloir savoir de quel pays est issu le Rome don papa Réponse A Le Rome et... don papa Réponse A, les Philippines, B, Cuba ou C, le Venezuela. Pour répondre et gagner un exemplaire de Guy Dubert, rendez-vous toute la semaine sur le site invinoradio.fm, rubrique vino Quiz. Le gagnant sera tiré au sort parmi c'est, les bonnes c'est, réponses. C'est
1: intéressant, le choix, c'est entre trois pays hyper démocratiques. <rire> hein, je, je
2: <rire> oui, c'est, c'est, c'est d'un côté très ouvert. Ouais. Merci
1: Hélène. Euh, une minute, on vous retrouve, c'est
0: à mon de de vous, le cofondateur de l'Académie du Vin de Paris, pour nous parler des étiquettes, euh, parce que c'est tentant, on ne comprend rien.
1: Alors oui, je ne sais pas si, d'ailleurs si mon sujet va beaucoup éclaircir l'auditeur Alors, aujourd'hui. Donc, merci
0: beaucoup, Philippe. On arrive <rire> sur Frédéric Carmine pour parler du Rhum. Non, allez-y, David. Parce que je
1: vais parler d'une tendance qui me semble... Je ne sais pas si ce n'est pas la boîte de Pandore qu'on est en train d'ouvrir. Il y a beaucoup d'informations obligatoires sur une étiquette de vin. Il y a des, beaucoup de mentions facultatives. Alors, parfois, il y a du bluff. Parfois, il y a du marketing. Parfois, il y a de la, de la vérité. Il euh, y, y a deux langages qui se côtoient plus l'administratif. Et l'administratif devient de plus en plus important. Je me souviens d'ailleurs d'un producteur américain qui en a eu parce qu'ils ont la contrainte aussi euh, aux États-Unis, hein, sur les tic-tacs, le tic tacs C'est quoi C'est le, le, le bureau de te, tabac, euh, firearms and alcohol. Euh, qui contrôlent tout ça aux états unis ils sont bien meilleurs à contrôler l'alcool et éventuellement le tabac mais pas tellement mais pas du tout efficace pour les firearms hein, les armes à feu ça c'est un autre sujet donc euh, ce producteur a eu tellement marre de toutes les obligations parce que parfois on dit il ne faut pas boire du vin en buvant en, en conduisant un tracteur en jambeur dans les rues du new york en enfin, face on, on atteint l'absurde absolu. il a fait une étiquette qu'il' a appelée « Chateau warning et l'étiquette a couvert l'ensemble du flacon hein, tellement il y avait de mentions. Alors, euh, on, on s'en rapproche en France et cette idée m'était venue à l'esprit lors d'un récent voyage dans un train de la SNCF à un TGV, le jour où ça marchait. Euh, bon, on va pas gloser là-dessus, mais bon, c'est, c'est sportif en ce moment de oui, voyager sportif, en France. Et, et je, j'achetais un petit repas, euh, un bol de pâte euh, issu du... De, du, du, menu gourmand, euh, sur une TGV. Ben, vous du nous racontez les
0: aventures passionnantes, David, hein.
1: David. Euh, c'est passionnant. Alors, ça s'appelait peine et tomate, courgette, olive vertes et basilic. Alors, je vais vous épargner mes commentaires de et dégustation. Et sinon, vous êtes assez
0: longtemps en toilette, dans le TGV, Non, 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 d'un non, d'un c'est bon,
1: non, honnêtement, c'était très décent. C'était, euh, un chef du sud-ouest qui préparait ça. Enfin, mm-hmm. bon. Non, Monsieur ça, c'était Saran. très correct. Oui. Monsieur Al-Saran, exactement. Oui. Merci, Philippe. Non. Alors, euh, euh, non, ce qui a attiré mon attention, c'était pendant que je mangeais ces délicieux plats de pâtes, euh, j'ai lu tout ce qui était marqué sur le contenu, euh, sur le, l'emballage. Quand j'ai enlevé l'emballage pour pouvoir ouvrir mon petit euh, truc, euh, j'ai lu le suivant. Si vous avez un peu de temps, je vais vous lire les ingrédients. Hein. C'est, 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 c'est corsé. Hein. On
2: a l'après-midi, allez-y. Les,
1: les ingrédients. Euh, pâte peinée, 45%. Entre parenthèses, semelle de, semoule de, de blé dur. Tomate, 22%. Coulis de tomate, 10%. Tomate, alors ouvrez la parenthèse de nouveau. Tomate, 93,5%. Nouveau parenthèse pulpe de tomate fraîche 78 euh, Concentré de tomate 15,5. Je n'ai pas toujours fait les additions. C'était
0: deux heures là, la vitrine
1: sévère 10%, olive verte 5% et ainsi de suite. Et ça va jusqu'au bout euh, parce qu'il y a plein de choses. Euh, légumes 8,1%, <rire> céleri, navet, choux, oignons, poivre, Vous êtes toujours levure, sur InVino in sur le Radio. Sucre, <rire> sel, muscade. Et à la fin, allergènes, gluten, céleri, fruits à coque, produits sur un site utilisant tous les allergènes majeurs. Ouais, donc, donc les allergiques, peuvent jeter ça à la poubelle directement on peut avoir la version anglaise
0: Alors, <rire> <rire> et après on termine en chinois mais Alors, c'est...
1: <rire> moi j'ai eu un peu de mal à faire les, a- les additions à l'intérieur de cette, cette liste c'est très compliqué et, et à comprendre les parenthèses mais bon passons euh, euh, au delà de mes petits problèmes d'un mal comprenant de base c'est à dire en anglais euh, je me demande combien de personnes lisent ce qui est marqué sur toutes ces étiquettes et Parmi ces toutes petites, c'est une hypothèse, hein, parmi ces toutes petites proportions de la population qui lisent tout ce qui est marqué sur ces étiquettes, euh, combien sont capables de décoder et de comprendre comprendre l'implication Parce que je pense qu'il faut être médecin spécialiste en l'hygiène alimentaire et et la diététique pour comprendre, et encore, hein, parce que les implications sont multiples et incompréhensibles. Alors, maintenant, si on applique la même chose au vin, puisqu'il y a des lobbies qui poussent pour ça, hein, pour une vérité absolue, en disant qu'il faut mettre tous les ingrédients qui rentrent dans un vin, hormis le raisin, le, le taux d'alcool, le, le, le volume, etc., et, et l'interdiction aux femmes enceintes de boire un coup. Euh, si on applique ça, euh, est-ce que l'étiquette est assez grande Est-ce que le flacon est assez grand pour contenir tout ça J'en doute. On pourrait penser peut-être que les vins de nature échapperont assez largement à ce genre de contrat. Mais... Si on appuie un peu là où ça fait mal, il faudra aussi, outre le taux d'alcool et le volume d'alcool, marquer le taux d'acidité volatile, la la quantité de bretannomis, la quantité de, de TCA, TCP, la quantité de CO2 non voulu dans le vin... Etc. Et si,
5: si on ne boit que des magnums, c'est bon, on peut mettre tout.
1: Il, voilà, il faudrait euh, avoir boire des, des douleurs. Moi, Donc, moi je suis pour problème le problème, c'est que Qui va payer les analyses nécessaires pour décortiquer l'ensemble du contenu d'une bouteille de vin Ça va coûter très cher. Est-ce et que ça, ça c'est vous
0: énerve, David, ou pas
1: Moi, je trouve qu'on est en train, si on pousse faire ça, on ouvre une boîte de Pandore et c'est absolument risible. Ça ne sert strictement à rien. Euh, ça donne beaucoup d'informations et personne ne peut le décoder ni le comprendre. Et est-ce que vraiment c'est, c'est utile dans le cas de, d'un vin, par exemple, de comprendre tout ce qu'il y a dedans
5: Cela dit maintenant avec les QR codes il y a aussi une solution qui fait qu'on voilà. peut avoir toutes les informations que l'on veut, si et, on les veut, et, et, on et n'est que pas obligé les minimums les lire. obligatoires restent des minimums mais est-ce,
1: est-ce qu'on est capable de les comprendre et de comprendre les implications, s'il si y en a Moi, j'ai, j'ai une crainte majeure, c'est que tout ce que ça, ça va faire, c'est de développer les phobies alimentaires mmh. qui sont en train de nous gangréner totalement.
0: Merci beaucoup David Cabot, de au Sud Radio. On retrouve maintenant Frédéric Armine qui elle n'a pas pris le TGV, mais qui est journaliste à, à VSB, pour nous parler du, du rhum « dont papa ».
5: Oui, alors là don l'étiquette papa c'est, c'est, don papa c'est Don Papa et l'étiquette c'est plus simple, c'est que de la canne. Donc comme ça c'est beaucoup plus plus facile à retenir. Que de la canne, vous dites. Oui, là. que de oui, la canne. Oui. Alors de la mélasse puisque c'est un rhum traditionnel hein, qui vient des Philippines. Euh, la différence entre le rhum agricole c'est fait à base de jus de canne et euh, les rhums traditionnels sont faits à base de la mélasse qui est le résidu euh, de, employé pour euh, le jus de canne qui sert donc à faire le sucre. Alors, c'est une vraie success story, euh, donc Papa. C'est un rhum qui date de 5 ans, hein, c'est pas très vieux. Alors, les Philippines, vous allez me dire, ils n'ont pas une tradition euh, rhumière particulièrement euh, connue. Eh ben si, parce qu'ils font quand même 60% de la production de sucre mondial et du rhum depuis euh, près de deux siècles. Mais ce sont surtout des rhums locaux. Vous aimez les rhums, Alexandre
0: de Vous aimez les rhums, le rhum, pas
5: Je... Moi, j'adore le, le vin.
0: Ouais. Euh,
3: j'adore le vin. J'adore manger avec le vin. Ouais. Et tout ce qui est alcoolique et... Dès qu'on dépasse
0: X degrés ouais, moins, tout ce j'ai... qui
3: va pas avec quelque chose qui se mange, moi, ce
0: genre... On
3: peut manger avec du robe, On peut
1: ouais. très ouais.
2: bien manger avec du robe, oui, effectivement. Ouais. Moi, j'avoue que je suis très, très fan. Ah,
0: ouais. Vous êtes très fan, vous. Et vous, Philippe, hein Vous êtes, vous êtes robe ou pas je suis rom, plutôt vieux rhum. Vieux rhum, ouais, plutôt en digestif, ouais. qui Exactement. peut remplacer un cognac, un armaniac peut-être
1: Exactement, même qui, qui peut rappeler certains, certains cognacs, oui, armaniac, oui. Et vous, ouais. David Moi j'aime beaucoup c'est le, le rhum, oui. Alexandra. Ouais. Eh, je ouais. je ouais. préfère de loin le rhum au whisky d'ailleurs. Mais Je serais
2: plutôt chauvine en matière ouais. de rhum, je préfère les rhum français, il y a une vraie école française. Mais
5: intéressons-nous à Don Papa.
0: Revenons à Don Papa, Frédéric.
5: Donc, école philippine. Alors, en fait, c'est un français qui euh, a installé euh, les champs de canne euh, aux Philippines. Euh, Victor, euh, Victor Léopold Germain, qui se faisait appeler Gaston, un, un aventurier, qui est arrivé en 1840 dans les Philippines. Et puis, bah, il cherchait un peu fortune. Il s'est dit, tiens, euh, en dessous du volcan, euh, la canne, ça va bien pousser. Il a même importé une machine à broyer et il a fait du sucre. Alors, c'était la grande époque sucrière hein, jusque l'époque espagnole et après américaine pendant un siècle. Euh, qui, a, qui a très bien marché il y a encore quelques <coughs> jolies maisons coloniales qui en, qui en témoignent et, euh, et donc les roms étaient locaux San miguel c'était peu, il y avait très peu, voire pas, de rhum, de rhum exporté. Alors, les champs de canne appartiennent à une dizaine de familles. C'est surtout sur l'île de Negros, qui s'appelle Sugarlandia, euh, où il n'y a quasiment que des, de, de la canne de plantée. C'est la quatrième en grandeur des Philippines, hein, qui en a une centaine de, d'îles. Euh, il y a encore quelques moulins. C'est, alors, les champs de canne appartiennent à des familles. Les cannes sont apportées à la sucrerie, euh, qui sont payées, sont payées comme des fournisseurs. Et après, on en extrait, ou du sucre, ou du rhum qu'on distille en colonne et euh, et qu'on fait vieillir après dans, dans des fûts de rhum des fûts de pardon de bourbon alors ça, c'est pour une idée, celle de Stephen Carroll, qui est un, un mec qui connaît un petit peu euh, les alcools et surtout euh, le cognac, puisqu'il a travaillé chez Diageo et Rémi Martin. On lui doit d'ailleurs de, d'avoir fait connaître le cognac à la communauté noire américaine, sur le marché chinois, euh, et c'est un petit génie du marketing. Il a de la famille aux Philippines, il s'ennuie un petit peu, il s'est dit, tiens, on va monter une marque de rhum philippin. C'était en 2013, ça, c'est pas si vieux que ça. Hein. Il a acheté de la mélasse, il a sélectionné euh, des fûts de Du Kentucky pour la touche un peu boisée, euh, vanillée, Euh, sachant que sous ces températures tropicales, le rhum vieillit bien. Euh, Il a fait, il a introduit aussi une tradition qui n'était pas philippine, qui est la filtration à froid, alors qui peut parfois être accusé d'enlever les arômes, mais qui a au moins le mérite de clarifier les les rhums et puis euh, bah, il a commencé à prendre son bâton de pèlerin alors c'est un génie du marketing et ça aide parce qu'au-delà d'un produit qui est bon ils ont rajouté quelques gouttes de sucre dans, les, dans le rhum parce que c'est vrai que le rhum pour la rondeur commençait cette tendance mondiale des Roms un peu plus facile d'accès et pour les jeunes consommateurs qui rentraient par cette catégorie-là pardon plus que par les Roms agricoles qui sont plus secs. Et puis il avait l'idée d'en faire 180-200 000 cols pour amortir un peu tout ça. Finalement, on en est à 700 000 cols. Ah, quand même, oui. Alors, avec une, ce qu'on appelle une, la construction d'une storytelling, c'est-à-dire on est allé chercher dans les archives euh, l'histoire de Papa Isio qui était un révolutionnaire de la fin du 19e qui avait participé à la la lutte pour l'indépendance des des Philippines hein, qui est mort en prison, ça lui a pas trop réussi mais qui était un érudit, un héros national on l'a rebaptisé Don Papa on a confié tout ça à une agence new-yorkaise, la bouteille est faite à côté de Dijon, l'étiquette à côté de Turin c'est un produit remarquablement Packagé qui a plu immédiatement Aux jeunes consommateurs Alors elle est arrivée d'abord sur le marché français D'abord parce que Steven avait beaucoup travaillé Sur le marché français Parce qu'aussi un dénommé Victor qui était le chef du, du Ito, L'a fait connaître à Mathias Cadea Qui travaillait au Zelda Et par là du gars à qui on doit le succès Diplomatico l'a importé C'est à 35 euros minimum après quoi C'est quand même euh, un, un rhum excellent de, de, d'abord du marché du rhum. Merci
0: beaucoup, Frédéric Hermine. Merci également vous, Hélène Pio, Alexandra Devazeille, Philippe ah. Faubrac et David Cobol. Le fin de ce numéro d'Invino Sud Radio. Pour en savoir plus, rendez-vous sur sudradio.fr ou radio.fm sur notre site et notre page Facebook. Invino, on se retrouve demain, demain à 12h30 pour une nouvelle émission, toujours en public et délocalisée. Nous serons au restaurant Baravin Nicolas à Paris, place de la Madeleine. Nous accueillerons le lauréat du concours Vu sur Vigne. On parlera du Prosecco de picpoul de Pinet également de la Bourgogne. D'ici là, excellent déjeuner. Restez fidèles à Sud Radio et surtout, n'oubliez jamais, respecter la plus grande démodération.